0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom Prejdime na druhý breh I opustili zástup a vzali ho zo sebou, tak ako bol, na lodi Boli s ním aj iné lode Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala On bol v zadnej časti lode a spal na poduške Zobudili ho a povedali mu Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vetru a povedal moru, moč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo sa tak bojíte, ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili, čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? televizní diváci, opäť mám radosť privítať vás pri sledovaní našej relácie Efeta. A dnes sa nachádzame v našom biblickom úrivku prostred veľmi dramatickej scény na mori. A teším sa, ako budeme odkrývať aj tento text znovu slovo po slove vetu po vete, s mojim milým hostom, ktorým je opäť otec Juraj Plúta z Farnosti Skýcov. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Naozaj dramatická situácia. Zaujala ma tam tá prvá veta, že učeníci vzali Ježiša so sebou tak, ako bol.
1: Zdalo by sa to také banálne celé. Celá tá situácia vôbec na začiatku nebola dramatická, pretože ničomu takému to nenasvedčovalo. Ježiš uskutočňoval taký rutinný presun, tak by sme to mohli nazvať o mnoho dramatickejšie môžu pôsobiť také tie udalosti, keď sa už chystali na niečo veľmi vážne, že teda ten Ježiš bude uzdravovať, že bude kriesiť alebo niečo podobné, alebo bude vyučovať veľké témy. Ale toto sa nám zdá byť také bežné. Teda Ježiš vyučuje, skončí sa vyučovanie a potrebujú sa presunúť na iné miesto, na druhý breh. No a pred nimi je cesta, ktorú absolvovali možno, ak sa hovorí, x krát. A nič od toho nečakali. Bola to nejaká taká šedá chvíľa toho dňa. A predsa sa stala výnimočnou práve preto, že zobrali Ježiša. Práve preto, že zobrali Ježiša. A skutočne v tom evanielu je zaujímavé to spojenie, že zobrali ho tak, ako bol. No on bol učiteľ a na tej lodi vyučoval. To bola jeho pozícia. Predtým, ako sa plavili, tak použil loď na vyučovanie. Aby ho bolo dobre počuť, tam sa využila tá akustika a teraz tá viditeľnosť. No a Ježiš na tej lodi stal v istej pozícii. Mal tam isté miesto, z ktorého vyučoval. A evangelista poznamenáva, že keď sa to celé skončilo, oni sa rozhodli ísť a on zostal tak, ako bol. Čiže na tom mieste... V tej pozícii učiteľa. Tam zostal. Tak to ho zobrali. A veľmi dobre z toho textu sme mohli zachytiť, ako tá cesta začne plynúť. A Ježíš, tak ako bol v tej pozícii svojej, na tom mieste, z ktorého vyučoval, teraz Ježíš zaspáva a neopúšťa ten post učiteľa. Zdalo by sa nám, že skončila sa mu práca a teda nejaká aktivitka, a vyučovanie sa skončilo, že odzvonilo a učiteľ si zvyčajne zoberie svoje pomôcky a veci a opustí triedu. Ale toto nebol ten prípad. Ježiš tam zostal a tým, že zaspal, stal sa veľa veľavravným. Toto je zaujímavé. Preto neopustil ten post. Preto tam ďalej vyučuje takým zvláštnym spôsobom, na ktorý ani apoštoli nie sú zvyknutí a možno ani čitateľ Evangelia nie je zvyknutý, pretože vždy by sme teda sa tak nejako motivovali tým, že učiteľ bude niečo rozprávať, že zaujme názormi a tak ďalej. Tak, ako to Ježiš zvyčajne robil. Ale teraz sa tam Ježiš zloží a zaspí a predsa vyučuje. Je to také zvláštne. Mňa vždy pri tom napadne ten obraz, ktorý niekedy možno vidieť v živote, ako keď sa matka pozera na svoje dieťa, na spiace dieťa. Je to taká zvláštna scéna, možno to niektorí videli, ako v tichu matka hľadí na svoje spiace dieťa a nie je to prázdna chvíľa a nie je to hluchá chvíľa. Tam sa veľmi veľa deje. V tom pohľade na to dieťatko sa akoby odozva uskutočňuje v srdci tej matky a dostáva a príjma pri pohľade na spiace dieťa veľmi veľa. To je, to je prílev obrovskej, obrovskej dávky citu, empatie a lásky a možno aj mnohých ďalších vecí, o ktorých by bolo iste vhodné hovoriť veľmi veľa. Ale stačí len tento letný pohľad na matku, ktorá hladí na dieťa a my vidíme, ako naberá. Tá žena naberá, tá žena získava. No a toto bola tá pozícia Ježiša Krista, tá vyučujúca pozícia Ježiša Krista, ktorý spí, nekomunikuje, len leží. A teraz si predstavme, že apoštolí, keby naozaj sa sklonili nad Ježiša a začali by sa na neho pozerať, tak myslím si, že by dostali nádhernú školu. Že by zachytili niečo, čo by nikdy inokedy nemohli zachytiť. A prišlo by k takému obohateniu vnútornému, aké sa im nedostalo ani pri tých najúžasnejších zázrakoch, ani pri tých najúžasnejších múdrostiach, ktoré tiež zaznievali. Tento spiaci Ježiš je naozaj vyučujúcim Ježišom. Ale apoštoli v takej svojej roztržitosti možno aj na svoju škodu na to neprišli. Je to niekedy také netradičné vnímať takto Ježiša. Možno aj z takého súcitu, že nechajme ho, nech si pospí. Ale netreba zabudnúť, že on bol tak, ako bol, teda v tej pozícii učiteľa. Keby sa Ježiš odsunul kam si do podpalúbia alebo zmenil tú pozíciu, tak by to možno bolo na mieste, že nechajte ma, idem do ústrania a si. Ale on stále bol v tej pozícii učiteľa a tam spal. A jeho spánok bolo jedno nádherné vyučovanie, ktoré, ktoré malo voviesť apoštolov do tej veľkej pravdy.
0: Zase, buďme aj trošku zhovývaví tým apoštolom. Asi to bola taká uh, pochopiteľná reakcia, že v tejto situácii neboli nastavení príjimať vyučovanie. Uh, si... Čakali od neho niečo iné.
1: Aha, situácii, ktorá tam nastala uh, ohľadne toho vetra uh, áno, a tých, tých rozruchov, ktoré nastali. Um, áno, a to je zase také, um, také vlastné videnie tej situácie, Isté, že tá prítomnosť, samotná tá prítomnosť Krista je už vyučovaním a vyučovanie sa začína tým, že človek sa musí nechať osloviť. A toto bol asi možno taký, trošku, také zaváhanie tých apoštolov, že rozruch nastal, bol veľký. Isté sa k tomu dostaneme, k tejto časti. A v tom rozruchu apoštoli sú prehlúšení tým tichým, jemným volaním, ktoré volá človeka, aby bol vnímavý, keďže má v svojej prítomnosti pána. Je to veľmi ťažké. Toto je umenie života. Dokázať v tých burlivých časoch, v takých tých naozaj rozruchoch, zachytiť tú, tú jemnosť Božiu a dokázať sa skloniť a zahľadiť na pána. V takej chvíli. Toto je veľké umenie a nemyslím si, že len teda duchovného života, ale života vôbec ako takého, pretože toto sú situácie, ktoré prežívame bežne a zvyčajne čakáme, nech to prehrmí, nech to nejako prejde a potom ideme hľadať pána už s tými rozličnými odreninami a možno zlými zážitkami a možno vlastnými zraneniami, že potom sa vrátim k Tebe, Pane Bože, potom ťa pôjdem hľadať, potom sa budem domáhať stretnutia. Ale on je tam. On je tam. A toto je krása, objaviť tú prítomnosť a tú veľavravnú prítomnosť, hoci je taká veľmi tichá.
0: Z úst apoštolov zaznievá naozaj taká veľká výčitka voči Ježišovi. Učiteľ, nedbáš o to, že hnieme? To rozpoloženie, v ktorom boli muselo byť naozaj dramatické. Tak uh, už sme rozprávali o tom, že Ježiš vyučuje tým, že spí. A oni nie, nie sú nastavení príjme toto vyučovanie. Čo sa odohrávalo v ich vnútri?
1: Poriadna búrka asi väčšia, <laughs> ktorá bola tam na mori, alebo teda výchrica. Asi človek súcití v tejto chvíli s tými apoštolmi alebo učeníkmi so všetkými, čo sú na tej lodi, pretože zažiť niečo takéto na mori. More bol obrovský živel a židia mali rešpekt, neskutočný rešpekt pred morom, pretože to bola pozícia neistoty. Vôbec ísť na more bolo niečo dramatické. More bolo tajúplné. To bol živel, ktorý v sebe mal sílu, tajomnosť a moc. No a tá loď, to bolo niečo také ľudské. Taká tá naozaj nejaká len ľudská možnosť. A teraz, keď to more sa zbúri a začne pracovať a ten vietor do toho, človek keď len vidí búrku a teraz ešte výchrycu, no museli naozaj prežívať ťažkú chvíľu, ťažkú tú hodinu. A preto s nimi tak v tejto chvíli súcitíme, že a dá sa vôbec tedy nejako nastaviť na zvnútornenie No práve tá situácia ich k tomu má priniesť alebo priviesť. Tá, tá situácia, ktorá nastala, nie je obyčajná, nie je náhodná. A výčitka, ktorú majú, to je vlastne, ako sme rozprávali o tom pohľade na Ježíša, z ktorý absentoval, ktorý unikol Apoštolom. Oni mali opačný pohľad totiž. Oni mali pohľad na seba. Je to presne tá pozícia Petra, ktorý raz už takto zažil tú búrku na mori a keď prechádzal okolo Ježiš, poznáme ten príbeh, ako mu hovorí, a pak, ak si to týpane, tak prikáž a ja pôjdem po mori. A pán Ježiš mu povedal: tak Peter, poď. A Peter vystúpí z lode a pozerá sa na Ježiša a kráča po mori. A v istej chvíli sa pozrie dole ten pohľad. A už sa topí. Toto je pohľad A poštoli začínajú pozerať na seba a začnú sa topiť vo vlastných tých emóciách, tých stavoch a a tých tých rozruchoch, ktoré majú. A je to celkom prirodzené, že to vyústí k tomu, že nakoniec je tu prebúdzanie Ježiša. To by nebolo ešte také zlé, teda zobudiť pána Ježiša. Ale horšie je, že pri tom prebudení prichádza taká ladová sprcha pre pána Ježiša s takým tým postojom, no a ty nedbáš, že my hynieme. To je je zlé prebudenie, asi aj pre Ježiša. Ale je to vyslovene logický dôsledok toho, keď sa človek zahľadí príliš na seba v tej dramatickej chvíli a stráca z očí prítomnosť Božiu. Je to veľmi lákavé. Ja hovorím, že je to až také lepkavé, že to je také niečo, čo sa nám tak často podsúva. My presne takto reagujeme a veľakrát sa ocitneme v tej pozícii, že sme až príliš zahladení do svojho problému, do svojho výchru, ktorý je okolo nás a máme strach. Máme strach a s tým strachom prichádza okamžite aj táto sprška slov, ktoré v nás niekedy tak blúdia, niekedy si ich nechceme priznať, niekedy nedôvery. Nedôvery voči pánovi, že to naozaj pane nevidíš, to nevidíš, ako, ako sa trápim, ako kde si a to sú tie, presne tieto momenty v našom živote, to je presne tá naša situácia. Sme na tej istej lodi ako tí apoštoli, ale sme tam s Ježišom. To nesmieme zabúdať. Sme tam takisto ako oni s Ježišom. Takže tá výčitka, ktorá tam prišla, je len takým logickým výústením toho príliš pohľadu na seba. Pohľadu, kedy človek má nejaký ten scenár, takto by to malo vyzerať, takto by si to mal, pane, teraz zariadiť. Toto by sa malo v tejto chvíli skončiť a tu by sa malo niečo začať. Ono keď sa to nenapleľňa a nenaplňa, tak človek je akoby zúfalejší, nervoznejší, smutnejší, rozrušenejší a potom naozaj veľmi rýchle sa dostane do tej pozícii skepsy, Také ľudskej skepsy aj voči pánovi.
0: Ale tak mi napadá potom otázka, že znamená to, že tá najlepšia ich reakcia bola, že mali si s Ježišom pospať aj oni uprať tretej vúrky <laughs> a možno to môžeme spojiť už aj s symbolickým predmetom, ktorý ste priniesli a tým je vánku
1: Áno. No, uh, myslím si, že uh, skutočne oni prespali <laughs> v tom svojom rozruchu uh, danú správnu chvíľu. Uh, boli oni tí, ktorí práve mali bdieť. Ako to v Getsemanskej záhrade Ježiš hovorí Zostaňte so mnou a bdiejte. A čo znamená to bdieť je uh, vlastne byť s ním. Uvedomovať si tú prítomnosť. A tá prítomnosť, uvedomiť si tú Božiu prítomnosť, tú Ježišovu, by stačilo pozrieť na ňo a vidieť ho, že je tam. Že ty si so mnou. Nebudem sa báť zlého. A keď by som išiel temnou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, ako sa modlížal mista. Takže toto je, toto je tá pozícia, od ktorej sa odklonili. Ale Ježišov postoj, spiaceho Ježiša, je náročky daný k tomu, aby apoštolov privádzal aj k pokore. Že Ježiš nie je ten, ktorý je manipulovateľný. Jednoducho Ježiš je ten, ktorý koná sám tak, ako on chce. Čiže má ten atribút Boha. No a tá poduška, ktorú tu máme dnes, je naozaj takým znamením toho, že v našom živote budú chvíle, kedy si pán ustelie. Kedy tá poduška tam bude aj na tej našej lodi. A ona tam je, na tej našej lodi. A musíme s týmto rátať. Nesmie nás to ani prekvapiť, ani by sme nemali byť nejako takí šokovaní, ale skúsme s týmto rátať. Preto je tu tá poduška, aby sme si ju vzali do svojho života a aby sme ho ponúkli priamo Ježišovi. V tejto chvíli mi prichádza na um sveta Tereska z Lízie, ktorá... Veľmi bojovala. Poznáme ten jej život, ktorý nebol jednoduchý. Bol veľmi pekný, krásny, ale táto mladá reholnica prechádzala mnohými, mnohými formáciami. A neboli to jednoduché formácie, boli to tríznivé, ťažké. To boli tie výchry, to boli tie búrky života. Ona si to sama priznáva. A vždycky Tereska hľadá nejaký spôsob, že ako z toho výjsť, presne tak ako tie apoštoli. Rýchle to ukončíme túto burku musím rýchle, tento problém musím sa ho ja ho musím vyriešiť, dať nabok, aby už tu nebol. A Tereska tak trošku sa trápi, že nejde to tak jednoducho, nejde to tak plynule. A vy z tej chvíli dospeje k jednej skutočnosti, k poznaniu toho, že ono to tak má byť. A že vtedy stačí len ten pohľad na pána, to vedomie, že ale ty si so mnou. A ona doslova hovorí, že budem rada, keď si môj pán v mojej lodičke pospí a ja mu to doprajem. Toto bola taká zvláštna vízia Teresky, ktorá s tým už ráta, že prídu také chvíle a ja nechám pána odpočívať a nech si pospí. V tej chvíli človeku pomôže práve pohľad na prítomného Krista. Je to iný pohľad, je to taký vnútorný pohľad, je to pohľad nádeje. Asi ten, aký mal žalmista, že sa nebudem báť, lebo ty si so mnou.
0: Keď Ježiš utišil búrku, tak hovorí Apoštolom, čo sa tak bojíte, ešte stále nemáte vieru. Potom ako taká trošku výčitka zase z jeho strany voči Apoštolom. A taká otázka teda, či sú tie výchrice v našom živote zlé a, alebo dobré, keď tak uvažujeme týmto smerom?
1: Ako sa hovorí, že aj, aj <laughs> určite sú dobre vtedy, keď ich vieme zvládať, keď ich vieme nejakým spôsobom prijať. Keď s nimi rátame, to je najdôležitejšie, lebo človek, ktorý je idealista a Romantik, ktorý absolútne si nepripustí nejakú krízu alebo nejakú výchrycu v svojom živote, tak samozrejme, že tá výchryca príde a vtedy je zem pod jeho nohami nestabilná. Stabilitu nám dáva vedomie toho, že ono to príde, že je to tu, je to súčasť môjho života, A toho putovania, ako aj apoštolí putujú, takže súčasťou toho putovania aj je stav, kedy prichádzajú tie výchrice. To nás už trošku tak vie podržať. Druhá vec je pohľad, či tie výchre naozaj sú len deštrukčné. Či to je tornádo, ktoré rozmetá všetko v mojom živote a vytvorí nejakú spúšť, trosky a podobne, môže sa aj to stať. Alebo či náhodou ten výchor nie je takým nejakým... Osviežením. hoci by sme si to vedeli aj ináč predstaviť že v tom svojom živote, ale stáva sa, že v kritických bodoch a momentoch svojho života, aj keď sa ocitne človek, tak ako aj tie apoštoli v takéto nielichotivej situácii, prichádza výzva. Prichádza výzva. A čo teraz? A čo s tým? A ako ďalej? Toto sú typické odozvy, ktoré by sme mali riešiť v sebe. Nie len teda utekať, vyriešiť výchor tak, že ho eliminovať, to znamená potlačiť, zničiť, odstrániť, zablokovať, striasť sa toho, ale skôr prítať sa a zobrať tú situáciu ako výzvu, cez ktorú človek sa dopracuje, akému musí vnútornému posunu. Takže aj takáto kritická situácia môže byť vždy len veľkou výzvou a môže byť veľkým pozvaním napríklad, a to, že je znásobená tým Božím mlčaním, tým spánkom, ako keby pán ešte viac človeka chce nechať zamyslieť sa nad tým, že čo teda sa toto deje. A vidím toho pána, ktorý spí, teda to ticho božie v svojom živote a neustály ten prúd sily výchra, tak je to naozaj na zamyslenie a je to veľká výzva. Keď si spomenieme napríklad na Písmo svete a na údalosti z Biblie, tak veľký výchor bol aj pri prechode cez Červené more. Bolo to dosť zvláštne. Nám sa to zdá byť ako taká romantická cesta, tak historicky opísaná. My skôr tak žasneme nad tým, čo sa tam dialo. Ale myslím si, že ten národ izraelský, za ktorým sa hnal faraón s obrovskou mašinériou vojska, ktorí ich mali zničiť a zabiť, a pred nimi more, ktoré sa nedalo prejsť, to naháňalo hrôzu. A teraz do tej situácie ešte príde nejaký ďalší výchor horúci celú noc. Tak to muselo byť dramatické. Ale ten výchor mal za následok to, že to môže sa rozdelilo. Nebol zbytočný, hoci možno ten hukot vetra mohol naháňať aj strach. Mohol aj vzbudzovať tú otázku v srdci človeka, že Pane Bože, a kde si... Pozri sa, tam je taký problém, tu je taký problém a tretí, ešte tento hukot tu medzi nami. No a nakoniec vidíme, že je to práve Duch Svetý, ktorý je tým horúcim vetrom, ako to Ježiš hovoril, vietor vanie, kam chce a počuje jeho šum. Ono teda, zostávame v takom naozaj nazeraní, že sú udalosti, ktoré sú kritické, možno aj zložité, a môže to byť to vanutie ducha. My sme tak trochu nastavení na takú aj náboženskú romantiku. To znamená, že duch svätý je zážitok nejakej sladkosti, niečoho príjemného, krásného, úžasného. A tak si to nejako vieme vyložiť, ako by to malo byť. Ale teraz môže byť aj pôsobenie ducha svetého, ktorý urobí skutočne rozruch keď na Turice zostupoval duch svetý, tak nastalo zemetrasenie. Tam sa zatriasla zem, zvuky a tak ďalej. To sú naozaj sprievodné javy niekedy aj ducha svetého a jeho mocného pôsobenia v našich životoch. Aj takýmto spôsobom môžeme zažiť ducha svetého, že trošku budeme v strehu, ako sa hovorí. Že to nebude len teda o niečom príjemnom, slastnom a radosnom a, a teda takom emotívnom a môže tam byť aj tento rozmer.
0: Ja by som sa vás rada opýtala, keďže vás tu máme posledný krát v tejto sérii štyroch relácií, do ktorých ste prijali pozvanie, možno aj na nejakú osobnú skúsenosť, či vo vašom živote boli takéto búrky, v ktorých pán <laughs> spal? A vy ste, sa pýtali, vy ste sa pýtali, či, či nedbá, že hyniete? Alebo skôr ten pocit tej búrky ano. v živote?
1: No, iste to človek zažíva vo väčších, menších veciach a v väčších, menších udalostiach svojho života. To je to, na čo musíme byť pripravení každý deň. Ale keď si tak spomeniem hľadanie povolania, keď som sa rozhodoval ísť na teológiu, stať sa kňazom alebo neísť, tak v tých momentoch bolo to dlho, pre mňa to bolo dlho, pretože ako sa hovorí, sú tie neskoré povolania, to som bol ja a zdalo sa mi, že je toho dosť veľa a ten čas beží a Boh mlčí a ja to neviem rozlíšiť a, a vždy som sa tak tak tým zamýšľal, že prečo niekto to vie hneď, skončím mu školá a už ide si niekto za od svojím. Malička, Áno, od malička. Áno, od malička. Tak sa už narodil po mali, Už to všetci o ňom vedia, že. A toto bolo také pre mňa, také obdobie, veľmi ťažké, toho hľadania tých búrok, tých výchrov a toho ticha božieho v tejto veci. Ale naozaj postupne som k tomu dochádzal, že tam treba vnútorné stíšenie. Že v takýchto situáciách sa človek musí vnútorne stíšiť a zahľadiť sa možno aj na mlčiaceho Ježiša. To je taký druh adorovania na Božej prítomnosti v tom svojom živote a myslím, že nebolo to márne. Nemyslím ten môj postoj, ale toto Božie konanie, že to bolo tak neskoro, že to bolo za takých dramatických okolností, že to tak ťahalo trošku a že to tak ťažko rodilo vo mne a že som to tak dlho rozlišoval a spoznával. A teraz s tým odstupom času vidím, že to bolo jedno veľké bohatstvo a že to bolo naozaj Ježíšové vyučovanie, ktorého ovocie ja môžem vidieť až teraz.
0: Veľmi vzácné. Každé osobné svedectvo je veľmi vzácne, Tak vám ďakujem aj za toto svedectvo. A ďakujem za tie relácie, ktoré sme tu s vami mohli stráviť, za múdrosť, s ktorou ste sa s nami podelili. Veľmi si vážime, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Drahí priatelia, ja vám prajem, aby uprostred tých vašich búrok ste naozaj dokázali nachádzať Ježiša hoci spiaceho, ale prítomného. Majte sa krásne. Dovidenia.